0: Olá, seja muito bem-vindo a mais essa gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, sete 7 horas da manhã, encontro marcado aqui, simultaneamente aqui no YouTube e no Facebook. Agora a gente está fazendo diretamente aqui do YouTube. E esse áudio desse podcast ele vai lá para o Spotify, posteriormente, se você quiser baixar esse conteúdo e ouvir esse conhecimento do podcast Vá na Origem com o Ivan Ronaldo. E hoje especialmente temos uma... ah, na origem quinta-feira, temos uma convidada de honra aqui que é a Lini, e a Lini vai falar um pouquinho mais sobre a alodinia, o que, que significa esse contexto da alodinia, a alodinia, né, que causa uma sensação mas que é mais intensa do que o normal com relação a as dores. Então, eu vou pedir para ela se apresentar e depois a gente vai conversar um pouquinho mais o que significa essa aludininha. Então, seja muito bem-vinda, Lili. Muito bem obrigada. Obrigada muito mais bom. uma vez. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal conhecer aí quem é a Lini do prato.
1: Bom, eu sou a Aline, sou graduada em fisioterapia, sou fisioterapeuta, né? Há 11 anos eu trabalho num pronto socorro de trauma, aqui de referência em trauma em Minas Gerais, que é o João 23 aqui em Belo Horizonte, e também trabalho em consultório no extremo oposto, né? Na parte com, com terapias, principalmente terapia manual, né? E hoje associando a, a, o conhecimento da origem emocional dos sintomas. Então é isso.
0: Muito bom, muito bom. E aí... Quem está chegando também, vou me apresentar, que meu nome é Igor Bonaldo, eu sou fisioterapeuta também de formação, e já há 14 anos, desvendando um pouquinho esse mistério de como a emoção interfere no físico do paciente e como trabalhar sobre a emoção vivida pode fazer com que ele melhore os sintomas das alterações e há 4, 5 anos já disponibilizando esse conteúdo para profissionais da área da saúde terapeutas que querem aprender um pouco mais sobre essa base da origem emocional e como poder utilizar isso nos seus pacientes. E como a live de hoje, né, o podcast de hoje, ele tem a ver com essa sensação, essa sensibilidade à dor, explica um pouquinho, o que, que é isso, Aline?
1: Bom, vou contar um pouquinho a história, por que que eu comecei a estudar a dor, né, eu, eu, desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar nesse pronto-socorro de trauma, então toda a minha formação foi em neurotrauma, né, eu já, já formei e comecei a trabalhar no setor de neurocirurgia, e aí lá eu observava que os pacientes com trauma raquimedular, eles tinham um, um tipo de dor, que era assim, eu chegava no leito, falava bom dia, tirava o lençol, eles urravam de dor, eu falei, gente, o que que é isso? Aí tava às vezes frio, ou ventando muito, eu, ou muito calor, eu queria abrir a janela, na hora que eu abria a janela, o vento batia na pele desses pacientes, eles sentiam muita dor. Mas é uma dor lacinante. E, só que a gente, as pessoas pensavam assim, ué, mas não tá machucado, não tem nenhuma ferida ali, não tem nenhum acesso, não tem nenhum dreno, não tem nada naquele local. Esse cara tá dando um piti aqui, não pode ser porque eu não tô vendo nada para ele estar tá sentindo essa dor, né? Então eu falava, gente... E aí que eu fui pensar, o que que é que tá acontecendo com esse paciente? Por que que ele tá assim? Aí eu descobri que isso é chamado alodinia. Então alodinia é um tipo de dor causado por um estímulo que é inócuo, que ele não deveria causar dor. Uma pena na pele não deveria causar dor. E é o que causava nesses pacientes. Então isso que é alodinia. Diferente, por exemplo da hiperalgesia. A hiperalgesia, eu já tenho um estímulo, que ele é potencial, potencialmente causador de dor, só que a pessoa, ela sente um nível de dor muito maior, hum. né? A, é como se a tolerância da dor para esse paciente é muito menor. Então, a alodinia não, ela já vem antes da hiperalgesia.
0: Hum, perfeito. Sim. Então, se a gente pudesse diferenciar, é aquele padrão, assim, que a pessoa... Foi. Recebeu um biliscãozinho e teve uma dor imensa seria a hiperalgesia. Agora, exatamente. se ela só, só encostou na pele, nem deu um o já é aquela dor imensa, lacerante isso, que tem isso, a relação
1: é Exatamente. E aí os pacientes sentiam de várias, for várias formas. Né? Às vezes eles sentiam como se tivesse um, um chamariz, um, um fogo, gente. Como é que é, Chamariz, é é? é é Não. <risos> Um é. Ajudei, é. pessoal. Então. Pois é. Que aí <risos> maçarico, tinha, não é? Maçarico, maçarico né? isso, não é chamar Tinha um maçarico <risos> é, na pele deles, ou que estava fincando com muitas coisas entrando né, na pele também, como se estivesse cortando. Essa que era a forma, pinicando muito forte, mas assim, não um pinicar que, que fosse tolerável, mas um pinicar que já estava num nível de dor muito alto.
0: Entendi, perfeito. E aí isso foi, foi, te trouxe mais curiosidade em estudar sobre esse assunto. Isso, aí
1: o que, que aconteceu? Eu fui fazendo bem o caminho que, que, de pensando como um cientista mesmo, né? Porque foi esse tema que eu levei para fazer o mestrado em neurociências. Uhum. Porque eu observava que, por exemplo, aquele, geralmente, o, é, geralmente não, todos os pacientes que eu conheci com alodinia tinham lesão medular. E os primeiros que eu conheci, todos tinham uma lesão medular por perfuração por arma de fogo. Arma de fogo. Então, todos por PAF, que a gente fala, né? Então, a perfuração. E eles falavam que esse tipo de dor, ele começou logo que o tiro entrou. Então, logo que eu tive o contato com o tiro, essa dor começou a. Assim, aí os estudos, depois eu fui estudar, os estudos falam que essa dor, ela pode começar é, não imediatamente, mas às vezes ela pode começar alguns dias depois. Mas no meu estudo todos começaram nas primeiras 24 horas pós-trauma. Né? E aí eu fui vendo que quando ele estava dormindo e ele estava com o um lençol em cima da pele que estava dolorida, ele não sentia dor. Como se ele tivesse os receptores ele tivessem adaptados àquele estímulo. Que a gente tem uma característica no nosso corpo que todos os receptores eles tendem a se adaptar. Eles tendem a se equilibrar. Inclusive esses. Né? E só um adendo aqui: é, em 2021, esse estudo eu comecei a fazer, gente, em 2013. Foi quando eu comecei a pensar, 2012, 2013, que eu comecei a, a raciocinar. Eu comecei a pensar com uma mente de, de pesquisador, pensando assim: já sei, eu vou fazer uma intervenção igual para todo mundo em 2014. Em 2016. É, foi quando eu juntei tudo e apresentei em 2017. Na verdade, eu apresentei num congresso lá na Suécia sobre isso. E em 2016 também foi quando eu entrei no mestrado. Só que só foi em 2021 que o Prêmio Nobel de Medicina foi para os, os, os dois pesquisadores que descobriram os receptores na pele que dão a gente essa noção de, de, de neurocepção de sentir do toque sutil, ou seja, eu comecei a fazer uma pesquisa lá atrás em que quando eu fui defender o meu mestrado, eu não tinha embasamento teórico na fisiologia para explicar. Então eu tive que esperar a ciência ir publicando coisas para eu falar o que que eu tava fazendo tinha tinha razão, vamos falar assim.
0: Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no Instagram, mas não. Alguma dúvida, pessoal? Vai perguntando aí, se vocês vão pegando, tendo uma nuance de informação, uma ideia. E aí, como que funcionava esse estudo, Aline? O que, que você fez com os pacientes? Então, eu peguei esses pacientes e
1: comecei a encostar. Eu desenvolvi um método que chama touching, ou seja, você encosta o dedo na ferida. Porque a literatura, depois, eu fui desenvolvendo isso e a literatura foi aparecendo depois. Mas as pesquisas nunca encostavam, fazia o toque suave, sutil, na área de dor. Era sempre fora da área de dor, né? Sempre com animais tal. Então, eu fui e falei assim, vou tocar, vou pôr o dedo na ferida. Então, por uhum. isso que chamo Tatim. E, e aí, eu fui fazendo, desenvolvendo formas, que aí tem uma metodologia, eu fui desenvolvendo formas de aumentar a área de contato e observando como que esse paciente ia, ia respondendo. Né? Depois que eu, que, eu, que eu fui vendo que esses pacientes melhoravam, logo após o prime a primeira sessão utilizando esse método, a dor ela ia de 10 para 2, 0, sabe? Então eu precisava, eu não mudei nada na prescrição é, medicamentosa desses pacientes. Uhum. Na verdade, eu só adicionei o método terapêutico utilizando o toque sutil. Então, esses pacientes tiveram uma melhora, assim, estrondosa, com três sessões, eles já não tinham a dor e já poderiam, por exemplo, ter alta. Nesses, eu tive um N de 11 pacientes, né, eu tive 17, perdi aí 6 e fiquei com 11 pacientes, todos com lesão medular, né, de algum, em algum nível, e aí a gente pensa assim, meu Deus, eu tô com uma lesão, tinha lesão medular completa, ou seja, eu não tenho nenhum nível de sensibilidade motricidade abaixo do nível da lesão e tinha pacientes que não tinha é, uma lesão parcial ou às vezes sem déficit. Então a gente pensa assim, nossa, mas nesse caso a, a medula, ela está lesada. E como que esses pacientes com a lesão de medula completa também tem melhora via toxotil? Então a gente já começa a pensar que pode ser que existam outras vias que não são a medular de de formas para poder é, fazer essa analgesia, né? Então, esse estudo ele levanta essa hipótese Perfeito. também.
0: E você chegou a testar essa técnica, a, além da alodinia, a mas para a hiperalgesia também? Para
1: hiperalgesia, não. O que eu testei foi em... Ou eu não, né? Na verdade, várias pessoas do Brasil começaram a entrar em contato porque a ludinia é um tipo de dor que é muito difícil de tratar. né Então, é, as pessoas achavam a, o meu mestrado, entravam em contato comigo e a gente discutia sobre esse tipo de dor. né é, E aí, é, eu peguei um paciente que tinha... Ele tinha mais uma questão emocional associada e aí foi é só um minutinho, gente. É, eles tinham mais uma questão, porque já sabe, vai acordando de manhã, né? É, eles tinham mais uma questão associ... emocional associada junto com o toque. Então foi aí que as cinco leis biológicas foram muito importantes para mim. Entender a origem emocional dos sintomas, na época eu não tinha esse conhecimento quando eu fiz o estudo. Né? Eu fui estudar mais a fundo o toque sutil depois que eu defendi o mestrado. Então, foi depois que eu comecei a estudar a origem emocional, microfisioterapia, dermoneuromodulação, PNS, fiz um tanto de curso. Né? E hoje trabalho com isso na, na clínica. Então, eu, tra eu tratei alguns pacientes que tinham é, diabetes, né? junto com, com pessoas de vários locais do Brasil, outros tipos, tipo é, lesão medular crônica. É, basicamente, esses dois que entraram em contato comigo.
0: Perfeito. André perguntou se você percebeu se a altura da lesão interferia no resultado da técnica.
1: Interessante. Eu tive pacientes de todos os tipos de lesão. Obviamente, até L2, né? Porque a medula, ela vai até o nível de L2. Então, de L2 para cima. Mas eu tive, a maior parte dos pacientes foram lesão cervical e depois na transição tóraco-lombar. Deixa eu até olhar aqui o slide, que vou dar uma aula disso sábado. Isso mesmo. Então, eu tive pacientes, principalmente, 45% TRM cervical e 27% na transição tórago-lombar. Então, é, na verdade, eu não observei se tinha melhor ou piora, não. Assim, entre o nível medular, não. O que eu vi que era o seguinte, se a lesão, por exemplo, fosse em T4, vamos supor que T4 é no nível do mamilo, né? o, o dermatomo dele é no nível do 10. Então, se esse paciente fosse com uma lesão nível T4, a área de alodinia estava muito próxima, né, que a gente chama isso de at level Ela estava muito próxima à área de lesão. Então, a gente pode dizer que pode ser que eu peguei uma área de zona de transição. Geralmente, esses pacientes, mas nem todos, nem todos os pacientes, é, eles seguiam a área de dor da lodinia de acordo com o dermatomo, mas sempre estava próximo ao nível da lesão.
0: Perfeito. Mais perguntas, pessoal? Vamos perguntando aí. E aí, quando nós falamos sobre esse contexto, você chegou a, a, a já agora entendendo um pouco mais as leis biológicas, a origem emocional dos sintomas, a pesquisar nesses pacientes essas relações emocionais Claro que você falou que principalmente eles estavam vinculados a uma situação de trauma físico, né? Uhum. Era um, uma arma de fogo, né? Um tiro que a perfurava a medula. Mas todo paciente que leva um tiro, ele vai ter alodinia?
1: Não, nem todos, né? Então assim, ela tá presente, ela está presente em uma grande parcela da população, sabe assim da população de pessoas com lesão medular, vamos falar assim, que os estudos falam que 78% dos pacientes que têm lesão medular, eles podem apresentar alodinia, uhum. Mas eu não vi isso na prática clínica, não. Eu vi esse 78% não. Talvez, né, gente, vamos falar assim, a é um tipo de dor que ela não é muito conhecida. Uhum. Né? Então, às vezes a pessoa tem essa dor, como o médico, a equipe médica, a equipe de enfermagem, a própria equipe multiprofissional, né, não tem esse conhecimento, então não detecta. Então, pode ser que tenha uma subnotificação aí da quantidade de pacientes que tenham é, alodinia. É, mas, independente disso... Nossa, pediu a linha de raciocínio aqui. Sim. Você tinha perguntado.
0: Se esse contexto né de todos os pacientes que recebem um tiro na Sim. medula, se todos eles têm a dor ah, ou não se tem, tem a dor...
1: Não tem. Mas o que que eu notei depois com o tempo que esses pacientes eles, oh, gente, rapidinho, o som tá incomodando aqui na na lateral. Só vou pedir para fechar a porta aqui. Ah, tá. É... é o seguinte. O que que eu notei é que depois que eu fiz essa pesquisa esses pacientes, eles tinham também uma sensação de estar muito sozinho, de não ter segurança, sabe? Então, assim, são pessoas que estavam, e a gente, quando vai estudar um pouco sobre ectoderma, a gente vê que esses pacientes, o ectoderma, ele tem essa questão do engajamento social, né, de, não... de se sentir amparado, de se sentir acolhido. Então, esse paciente, às vezes, estava numa briga, né, ou, ou enfim, não só a, a arma de fogo, teve também a segunda causa aqui de endodomia foi a queda da própria altura, né, então, assim, por alguma coisa, se eu lá eu tivesse esse conhecimento, talvez eu pudesse pesquisar, né, mas o que eu notei é que esses pacientes chegavam muito, é, se sentindo desconectados mesmo, sabe, não desamparados, mas eu acho que, assim, com um medo muito grande é, do que pode acontecer. Né? E isso a gente sabe que fragiliza bastante os tecidos ectodérmicos.
0: Perfeito. Só para acompanhar ó, esse raciocínio, a Eliana perguntou se a lesão só por arma de fogo ou de acidente de carro, por exemplo, poderia acontecer também Não, a ludinia.
1: Não. É, a gente tem a, é, a lesão aqui, ó, eu tive dois... Queda da própria altura, qualquer tipo, na verdade, gente, qualquer tipo de lesão medular, não importa a causa da lesão medular. Eu tive um caso aqui de paciente com acidente motociclístico, então um, dois casos de, de acidente motociclístico, um de atropelamento, outro de queda de altura, mas a maior parte por PAF e queda da própria altura, que é diferente, né?
0: Perfeito.
1: Teve, sim, a acidente de carro, por exemplo.
0: E a colocou-se a área do corpo que apresentava a ludinia, você conseguiu associar com o conflito emocional daquele tecido?
1: Não, na época na época eu não tinha esse conhecimento. né? Depois que eu fiz os estudos, né? depois que eu fui estudar sobre a parte emocional, que eu fui entender e fazia sentido. né? Porque é, a dor hoje eu entendo que ela, essa dor, ela provavelmente poderia estar em fase ativa, uhum. né? Pode ser uma fase ativa de periósteo, né? Porque se teve uma lesão medular, eu tive provavelmente uma lesão de algumas estruturas ali é, do osso, né? Da, da parte da coluna espinhal mesmo, ou lesão de ligamento, né? Desses pacientes. Então, para lesar a medula, eu, de alguma forma, eu tenho que ter lesado aquelas estruturas que ficam ao redor da, lesu, da, da medula,
0: Uhum. Poderíamos e... pensar em pássia, quem sabe Em Que é algo tão estudado né, no, Dentro das ah, leis é. biológicas
1: Exatamente Nem todos os pacientes Eles foram tratados de forma cirúrgica né, Então uma parte aqui Foi tratada de forma cirúrgica Mas a grande parte foi tratada De forma conservadora Ou seja, não precisava de fazer uma intervenção cirúrgica Para aquilo ali E mesmo assim esses pacientes tinham é, Alodinia e aí, e alguns, eles tinham só tetraparesia, paraparesia, ou tinha lesão completa. Eu tive, eu acho que, só um paciente que não teve nenhuma lesão, nenhum déficit.
0: Perfeito. E aí, quando a gente entra no mundo do, da emoção, né? Nós podemos pensar que, talvez, a dor seja um sinal de proteção, mesmo, para o indivíduo. Né? Como você falou, né, Aline, como se... Aquele contato da bala, aquele contato da agressão, do acidente... Se ele foi visto como perigoso... Talvez seja preciso evitar aquele contato de novo para não sofrer novamente. Então, aquele contato agressivo, às vezes, eu quero afastar. É como você falou ali do mundo de relacional, né? Se nós estamos no mundo relacional... Onde a gente se relaciona com outras pessoas mas me relacionar dói, porque uhum. essa relação entra com agressões, com ataque, ou tiro, ou agressões de diferentes maneiras, talvez a dor seja exatamente para eu me afastar do contato, porque se esse contato dói, eu me afasto dele. Uma uhum. coisa, Um detalhe interessante é que dentro de pesqu... se a gente for pesquisar em livros, sobre a, as leis biológicas, livros do Hamer, você não vai encontrar algo sendo falado sobre a alodinia.
1: E não. talvez,
0: como não é algo tão frequente, né, e ainda mais visto como um contexto físico, né, de uma agressão física por um tiro, por uma queda, por um acidente, uhum. talvez não foi tão elaborado, e tão estudado nessa, nessa vertente de pesquisa. Mas nós podemos pensar que talvez o rammer colocava que Conflitos de epidemia geralmente vão desencadear baixo sintoma ou hipossensibilidade, diminuição de sintomas na fase ativa de estresse. Então, em teoria, nós temos uma baixa de sintoma, porque se eu não sinto, não incomodo. Uhum. Entretanto, é, a gente encontra pacientes no consultório que eles têm uma hipersensibilidade em fase ativa. É. Então, nós poderíamos pensar que talvez o que Christian Flash coloca, que é um dos estudiosos que estudou com o Hammer, mas trouxe outras vertentes de pensamentos, é que talvez possa existir outras coisas além do que foi falado, além do que foi estudado. Né? Então, talvez a gente pode estar pensando errado né, no fato de... Assim, ah, pode ser uma lesão de periódico, como você falou, que ter uma hipersensibilidade, pode ter uma lesão, às vezes, de facial, que possa desencadear uma hipersensibilidade, uma lesão em dura mater que possa trazer uma hipersensibilização, é, pode ter uma lesão neural que possa trazer uma hipersensibilização né, em fase ativa de estresse, mas a gente não pode deixar essa possibilidade de lá também que possa existir uma régua que a gente chama, né, polaridades de proteção. isso. O que, que são essas polaridades né, de proteção? Pode falar. E o
1: que a gente tem que. O mais
0: que, quando eu estudava isso, que eu pensava era o seguinte:
1: a intervenção que eu fiz com o método Tatim, por ele usar o toque sutil, eu tenho uma intervenção, então, que aumenta o tônus parasimpático do paciente via fibras cetáteis, né? Então, elas têm. E as fibras setáteis, elas fazem essa analgesia, só que elas têm um contexto emocional muito grande associado também, né, então eu sei que, eu não sei se foi uma lesão de periódico, não sei se foi uma lesão de hipoderma, o fato concreto que eu tenho é que o paciente melhora quando eu aumento o tônus parasimpático, então em fase, vamos supor, PCL, né, que esse paciente se sente seguro, ele já confia em mim, né, porque eu coloco até no método é que eu tenho que ganhar a confiança do paciente, né, porque isso é importante, se eu não tiver, se esse paciente não confiar em mim, se ele não confiar na mesma espécie, eu não vou ter como simplesmente chegar lá e intervir, eu vou piorar o caso. Né? Então, ele tem que confiar em mim. Né? Então, isso é um passo muito importante. A gente sabe que isso é muito importante, é, é, um, é um fator, é, vamos falar assim, que a gente deve observar nos tecidos ectodérmicos, né, de córtex cerebral, né, vamos falar assim. Então,
0: Perfeito. E aí, o que a gente estava falando dessa lateralização, né? Essas polaridades, é que a gente pode pensar que tem algumas pessoas que podem utilizar de uma polaridade de proteção, uhum. como tem pessoas que têm lesão medular que perdem totalmente a sensibilidade. Né? Uhum. Perdem totalmente a sensibilidade e o movimento. Enquanto outras pessoas com lesão medular, elas têm o extremo oposto que é a hipersensibilidade ou alodínio. Ah, então, talvez estão polaridades que fazem de uma pessoa ir para a ausência total de sensibilidade para uma hipersensibilidade local, dependendo, talvez, de percepções. Né? Como a Aline colocou, se eu tenho uma percepção que eu não confio em ninguém, que as pessoas podem me fazer mal, que eu estou no mundo hostil e que pode ser perigoso estar em contato com esse mundo... Talvez é melhor ter uma hipersensibilização para que esse contato com o mundo não seja presente no meu dia a dia. Porque quanto mais eu estou nesse contato, mais eu posso sofrer, mais eu posso viver de novo aquela situação. Então é como se tivesse um estresse continuado, como se fosse para fugir do conflito, fugir daquele combate que me foi tão frustrante. Não sei se faz sentido para vocês, pessoal. Vamos dando feedback aí para a gente também. É isso. Você quer complementar? Oi? Quer complementar?
1: Não, e, e assim, eu acho que quando a gente vai conhecendo mais os estilos os tipos de dor eu, e, e agregando mais conhecimento, né, a gente começa a pensar naquele paciente de forma diferente. Né? Hoje, Hoje eu, eu sou, é, trabalho lá no pronto-socorro, eu sou coordenadora da residência de fisioterapia em urgência e emergência. Então, é, geralmente eu passo em todos os setores para poder ir discutindo com os pacientes e eu sou a... a, a direciono as minhas discussões para o neurotrauma. Então, às vezes, quando eu passo na emergência e vejo que está o residente lá, ele fala Ah, Linhachinha, até achei um paciente com alodinia e tá? tal aí eu já vou com aquele olhar, com aquela bagagem que eu tenho de origem emocional, né, já olho a tomografia, porque nesses pacientes aqui, é, eu não, não tinha conhecimento de nada, não tinha conhecimento de nada, e muitas das vezes o paciente só com lesão medular, ele, mesmo que ele tenha só lesão medular, dependendo do mecanismo de trauma que ele tem, você tem que fazer um uma parte de imagem toda do neuroeixo. Então, você tem que fazer tomografia, você tem que fazer é, tanto do crânio, fazer da coluna, do neuroeixo todo. Ou seja, é, encéfalo e medula. Né? E é uma coisa que eu perdi. Se eu soubesse saber, por exemplo, olhar os focos de ramo, eu poderia fazer outras associações. né Mas eu só fui pelo que eu sabia. Né? Então, ali eu tenho tomografia a roda, o tempo todo tem tomografias. E se eu tivesse esse conhecimento, hoje eu poderia fazer essa associação. né?
0: Você chegou a ter a experiência, assim, de, de depois é, desse conhecimento, dos focos de Hammer, olhar essa tomografia e poder, às vezes, dialogar com o paciente antes de entrar com a técnica?
1: É, eu não... O, o que eu tive que eu tive lá, o paciente que tinha alodinia, ele tinha TCE junto. Então, o que que acontece? Quando o paciente tem TCE, ele entra em confusão. Então, por mais que TCE, a gente fica com a cabeça bem arrebentada, né, dependendo da situação. Então, não dá a gente ver. Então, teria que ser, por exemplo, nesse estudo que eu peguei, eu tirei todos os pacientes que tinham TCE associado, porque poderia dar viés, né, esse paciente poderia estar em confusão mental, né, ou a dor ser causada por uma lesão central, em encéfalo, né, não, em medula, então eu tive que tirar esses pacientes. Então, até então, no paciente TRM com alodmia ainda não consegui ver uma, uma ressonância, ó, uma tomografia pura, limpa, ainda não.
0: Certo, até porque é, temos, como você falou, não são vários aí os, os participantes ali, ou os os internados que vão aparecer ali com a alodinia também para ser visto, né? A Eliana coloca assim, onde se manifesta? Mais próximo ao local da lesão ou é generalizado essa alodinia? Na
1: verdade, ela pode é, se manifestar próximo ao dermátomo referente ao nível da lesão, então como eu falei, se for uma lesão em nível de T4, que é aqui na linha dos mamilos, o dermatomo pode ser que a alodinia está nessa região aqui, mais acima, nessa região... Mas nem sempre ela, ela, ela respeita o dermátomo. Então, por exemplo, eles tinham ilhas de alodinia. Muitos desses pacientes, às vezes, tinham ilhas de alodinia. É, ele tinha, por exemplo, uma lesão cervical. Deixa eu pegar um caso aqui só para a gente ver. Por exemplo, ó, um paciente aqui com uma lesão em T12. Então, a, o dermátomo de T12 está bem lá no fim, na transição do tronco para a perna. Né, ele teve uma lesão de T12 e uma fratura de L3, com uma redução do canal medular. E esse paciente, ele tinha toda a, a, a perna dele abaixo dos joelhos e nos pés ele tinha dor. Então, como ele teve uma lesão em L3 e T12, L3 e T12 pega também a região da perna. Então, ele, ele falava que estava doendo a perna dele toda, do joelho para baixo até os pés. Mas quando eu ia fazer a avaliação mesmo, eu via que era ilha de alodinia. Porque tinha parte, por exemplo, no joelho doía muito. Mas uma parte da canela eu encostava e não estava doendo nada. E aí eu sempre falo, gente, que, é, que eu dou sempre essa dica para quem tiver um paciente com alodinia, faça o teste que eu chamo de teste do passou. O que, que é isso? É, eu, como uma boa mineira eu começo comendo as beiradas para dentro. E foi assim que eu faço também a intervenção. Eu delimito a área com o paciente, claro, que se ele tiver braço para poder apontar, melhor, né? Mas às vezes ele é um tetraplégico e não consegue apontar, então ele vai falando para você, né? Então, a gente, se ele conversando, te direcionando, você delimita aquela área que tá dolorida. Então, vamos supor que essa área dolorida ela tá aqui, ó. Essa região de área dolorida. Então, eu vou pegar um dedo meu, um dedo, com o peso do dedo, sem apertar, sem mexer, só vim aqui na borda e encostar. Só isso. Aí, o que que acontecia quando eu fazia isso? Eu encostava o dedo na ferida, né? Então, ao encostar o dedo na ferida, a dor, ela faz um, um pico muito grande. Então, então esse paciente ele vai ter uma dor, um aumento da dor muito grande, muito grande, mas depois essa dor, ela tende a reduzir. Reduz, 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 até falar assim, ó, passou. Então, até falar que essa dor passou. E aí, isso era muito interessante, porque quando esse teste dava positivo, então o paciente, ele encostava, doía muito, depois descia a dor até zerar, acontecia que esse paciente falava passou. E aí, em geral, todos os pacientes que passavam pelo teste do passou respondia bem a esse método.
0: Perfeito. E uma dúvida que me pegou ali é, nesse contexto das ilhas, você teria que tratar cada uma dessas ilhas ou mexendo em uma delas já alteraria as outras?
1: Ah, uma coisa que eu notei que eu não tive como explicar. Às vezes o paciente tinha nos dois braços... É, eu mexia em um, piorava o outro, ou às vezes eu mexia em um, não é que piorava, alterava o outro, Sério. sabe, só que eu não sabia como explicar, isso foi uma, uma observação durante o, o, o atendimento mesmo, mas eu tenho que tratar ilha por ilha, a primeira sessão demora muito, sabe, demora assim uma hora mais ou menos com o paciente, vai depender das regiões, quando é tipo assim mão, pé, que são muito nervados essas regiões doem bastante, então a gente tem que ir com, com calma, então eu vou com o dedo, depois eu aumento a área de contato vou aumentando, né depois eu vou mudando a forma como eu vou dando esse estímulo pro paciente e no final o paciente tolera eu movimentar e fazer o alisamento todo da região então quem via falava assim, não tô acreditando você tá deixando, que o paciente está deixando alisar Falei, agora tá. Então, no final, eu tive uma diferença significativa da dor sempre da, da, antes da sessão e ao final da primeira sessão. Tinha uma melhora significativa. E aí, quando eu voltava nesse paciente, ele tinha dor também, só que a resposta ao estímulo do toque era muito mais rápida. Então, a sessão durava 20 minutos, era muito mais rápida.
0: Né? E qual que é a, a distância entre cada sessão?
1: Um dia. De... Eu fiz, no máximo, dez sessões. Dez ah, dias seguidos. Então, eu fazia num dia, no outro dia eu fazia de novo. No terceiro dia, eu já estava... A, a média de atendimentos foram três dias. A média e... para alta, né?
0: Sem falar que parece que esse contexto de contato deixa essa aproximação de novo. É permitir essa aproximação das pessoas novamente, como você falou, né?
1: É. E quando a gente chega na segunda vez, desse paciente, é... O paciente, ele já te conhece, né? Sim. Ele fala assim, ah, já sei que vai doer, mas vai melhorar.
0: Perfeito. Já tira toda aquela característica do medo que a gente fala, né? De quanto mais medo eu tenho, mais eu foco naquele lugar de dor, mais eu foco naquele incômodo e potencializo aquela alteração. E, como a gente tem estudado dentro do grupo do Mastermind ali, a associação hormonal também dos neuroceptores, né? Às vezes, quando a gente fala é, com relação tanto a parte ali do é, canais coletores do rim, que é essa relação do abandono, quanto esses hormônios dessa interação social do neo, do, da neurohipófise, eles podem trazer, então, uma alteração, quem sabe, ali nesse, nesse vínculo, né? Como você falou, talvez não ainda muito estudado ainda esse, esse vínculo.
1: Com certeza. Agora, óbvio também, o que eu notava que depois que esse paciente deixava eu encostar na perna dele, né, ou no braço, ou onde que for, eu fazia movimentos, né, aí eu movimentava, e a gente sabe que o exercício em si, a própria movimentação, circula todos os líquidos que tem ali também. Então, eu já tenho uma dor noceptiva ali, causada com estagnação de líquidos, né, então, não é esse tipo de dor que eu tava tratando, mas eu sabia que iria melhorar se eu fizesse isso também, então, no final da técnica, tem que eu vou movimentar, seja pass, passivamente, né, se o paciente for lesão completa, ou ativo assistido, né, enfim, qualquer tipo de movimentação.
0: Perfeito. A Andrea colocou assim, hoje nas tomografias das pessoas com alodinia, tem uma, alguns focos que você observa mai, maior incidência, algumas constelações mais presentes?
1: Então, eu não consegui observar isso, né. Eu não consegui observar isso na prática, porque eu não, eu não, como eu te falei, na época que eu estudei esses pacientes, eu não tinha esse conhecimento, né, para poder falar isso, né, e os pacientes que eu fui vendo depois também, eles tinham um TCE associado, então eu não tinha como é, estudar a tomografia
0: deles. Perfeito. A Eliane coloca, você faz o toque sutil até ele perceber que passou a dor? Você precisa sempre de informação para saber se está no local certo?
1: Na verdade, eu vou fazendo, a técnica Ela tem um passo a passo, ela tem uma metodologia, né? eu ponho um dedo, depois outro dedo, ele tem, tem o que, que eu tenho que fazer, o tempo que eu vou ficar com cada dedo no local também, né? e, só que eu só paro de fazer a técnica depois que eu sei que esse paciente tolera o alisamento, por exemplo, um pouco de alisamento, é, e também é, se a dor dele está no máximo 3, no máximo 3. Então eu tenho que reduzir essa dor dele de 10, na escala visual analógica da dor, né? Eu tenho que sair de 10 e ir para um nível leve. Aí eu paro a sessão, aí eu vou para o outro dia da sessão. E aí assim que esse paciente tiver duas sessões seguidas com a nível leve ou sem dor, aí é alta. E aí eu fiz um follow-up, né, eu acompanhei esse paciente 180 dias, é, e todos os pacientes mantiveram com a dor, nível leve ou sem dor. E aí o que que os estudos foram falando? Só um minuto. E aí o que que os estudos foram falando? É que se o paciente conseguir, é, se você conseguir tratar, a alodinia nos pacientes com TRM, logo assim que ela aparece, você evita com que esse paciente tenha um tipo de dor que chama dor neuropática central, abaixo do nível da lesão, você reduz muito a chance desse paciente ter. E esse tipo de dor, que eu falei, ele é muito pior de tratar. Muito pior. Né? Então, é, é mais interessante que você tente tratar a alodinia. Então, a alodinia é como se fosse um biomarcador. Certo. Sabe, se o paciente tem e não for tratada, ele pode desenvolver esse outro tipo de dor que é muito pior. Então, se ele tem, o maior foco que a gente tem que ter é tratar essa dor ali.
0: É como se fosse uma proteção, né, colocando... Então, eu coloco uma camada de proteção, a se eu continuo é. nesse estado de percepção, eu coloco uma outra proteção acima, maior, mais intensa, uhum. para tentar cada vez me protegendo mais daquela situação, né? Parece uhum. que é como essas camadas, né? André colocou a alodinia é presente somente abaixo da lesão medular?
1: Não. Ela, como eu falei, a gente tem dois tipos de classificação. At level, que tá muito próximo ao nível da lesão, e below level. Below level é, vamos supor que eu tive uma lesão aqui cervical e eu tô tendo a lá no pé. Uhum. Certo? Então, realmente, é, eu não tive esse tipo de paciente below level. Eu só tive at level. Né? Então, no nível. Eu não tive abaixo do nível só que esses tipos falam também que os tipos de lesão below level que é abaixo do nível de lesão são muito piores para tratar também tipo assim o prognóstico é muito pior aqui a pessoa perguntou aqui você precisa sempre dar informação para saber se está no local sim gente a pessoa da informação o paciente precisa de estar tá consciente porque ele que vai falando para mim assim ó eu encosto Aí ele fala, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Ai, aí grita, grita. Aí eu falo assim, observa, continua observando, continua observando. Aí ele vai fazendo caras e bocas, tadinho. Aí depois ele começa, tá reduzindo. Ó, tá reduzindo. Aí para um pouquinho. Ó, passou. É desse jeito. Então, por isso que esse teste de passou é muito clássico. O paciente sobe a dor, depois ele... Ó, oh, passou. Eu vi, viu? E muitas das vezes, quando eu tiro o dedo, pode ser que doa também. Hum. É como se fosse um outro estímulo. Lembra que o receptor adapta? Ele adapta quando eu ponho, ele se adaptou. Na hora que eu tiro, pode ser que doa também.
0: Perfeito. Não sei se você já teve esse caso de pacientes, mas... É, pacientes com dor fantasma. Quem sabe a gente poderia considerar como um padrão de dor de hipersensibilidade também, só que daí você não tem o local para tocar, né? É. E aí, talvez seria uma, uma questão que a gente poderia olhar futuramente, né, nos focos de Hammer no cérebro dessa dor fantasma, se há um foco hiperestimulado lá na região da perna, né, na parte uhum. do homúnculo, né, de Penfield, que poderia estar tá estimulando essa região. Mas eu já Vai. tive... Pra... Pode Sentido falar. faz, né? Que essa Sentido situação... faz. E aí, talvez, a gente poderia focar nesses focos de Hammer ali na região da Laludnia também, né? Então, regiões alteradas. Deixa eu ver no Instagram. Na
1: verdade, o Ivan, quando a gente conhece, sabe olhar a tomografia, a gente vai ter um, um, vamos falar assim, a gente vai ter um terreno tão fértil de pesquisa, né? Então, assim, a gente precisa de mais pessoas aprendendo a olhar a tomografia, né? Porque, se não, a gente nunca vai ter dados científicos para isso. Então, Sim. é importante que a gente saiba olhar esses exames para a gente poder fazer correlação.
0: E a troca, né? Porque quanto mais tomografias, mais se tro trocam entre profissionais e mais a gente consegue crescer aí de possibilidades de análise. Né? É. Perfeito. É, outra coisa que eu ia per falar, que não sei se você já teve também, ou alguém já teve aqui, pacientes que tinham essa hipersensibilidade, a mesma roupa. Né, de a roupa tocar é. e sentir que é, talvez não no grau elevado que é da, da ludinha do paciente que tem lesão medular, uhum. mas que tem uma hipersensibilidade ao contato, ao toque, ou ao toque até mesmo da roupa, mas é, que não tinham lesões medulares. Que esses pacientes, geralmente, eram pacientes que eu tive mulheres que eram agredidas. Então, a gente poderia pensar realmente que essas agressões poderiam trazer essa necessidade de que eu não gostaria nem que me toque, eu não quero nem ter o contato, a etiqueta da roupa, Eliana coloca, eu queria, não quero ter nem o contato, porque o contato, ele pode ser visto como uma agressão.
1: Sim. Né? Então, esse paciente da fisioterapia do Piauí, que entrou em contato comigo, ele tinha mais ou menos é, esse contexto. Eu não estou lembrando muito bem a história, mas era uma hipersensibilidade, não tinha lesão medular, ele, ele teve uma fratura, né? então ele teve uma lesão de perióste na perna, só que aquela fratura é como se ele perdeu, perdeu é, o emprego dele, quando ele tinha che chego no, no ápice que ele queria no trabalho dele, ele fraturou a perna, sabe? Então assim, e aí depois disso ele, ele teve que meio que aposentar por conta disso e desenvolver a lodinia.
0: Tem uma é então... de consequências ali.
1: É, é. Eu, foi o caso que eu tive, que não era lesão medular. Perfeito.
0: Conta aí, pessoal. Na mesma sessão, você faz até chegar ao alisamento do local ou vai aumentando gradativamente o toque em cada sessão até chegar ao alisamento?
1: Não, toda, toda sessão eu tento chegar até o máximo possível. O alisamento é o máximo possível, ah. né? É, eu tento chegar até o alisamento mas às vezes o paciente não tolera. Como eu falei, às vezes ele vai tolerar antes do alisamento, por exemplo, eu posso chegar no encosta, três segundos, tiro. Encosta, três segundos, tiro. Vou fazendo esse passo antes do alisamento. Fazer isso aqui é muita área de contato para ele, né? Mas se ele conseguir, se ele conseguir, ótimo. Mas o que eu quero é que ele tolere o máximo possível de estímulo na área de alodinia com a dor no máximo três,
0: e aí, nesse contexto, parece que é, é vários, várias informações ao mesmo tempo, né? É que eu, o toque mesmo é a, a recepção da informação tátil, a recepção do contato que eu posso permitir ter de novo, esse contato físico, e confiar que alguém possa cuidar de mim. Então, parece que tem, tem várias nuances né? físicas e emocionais ao mesmo tempo acontecendo nesse paciente que talvez façam esse engrandecer do resultado.
1: É, exatamente. E aí, se eu tivesse esse conhecimento, a gente poderia pesquisar mais a fundo, né? Então, o que a gente sabe é que o toque sutil, como tem esse componente afetivo muito importante, ele tem, fala pra gente que não é só uma dor. Vamos falar assim, fisiologicamente falando, né? tem um componente afetivo muito importante então se eu soubesse olhar a tomografia na época talvez eu acharia coisas interessantes ali
0: e talvez é. esses pacientes também já já tenham dificuldade em receber esse contato desde criança né? que daí talvez é. esse, essa pergunta mais posteriormente é. que você falou que foi lá em 2013 que tu começou a pesquisar sobre essas informações é. e você não tinha esse conhecimento sobre o emocional interferindo do físico desses pacientes, talvez o perguntar, além do foco de Hammer, as situações emocionais vividas, ou esse desamparo vindo, talvez, desde o início da vida deles, mudando é. a percepção, talvez poderia trazer uma qualidade de vida melhor, talvez até, não em três sessões, mas talvez já desde a primeira.
1: É, para ver o impacto só do, desse... É diferente, assim, também a gente falar sobre isso, porque eu tô num contexto agudo, né? Então, eu não tenho só essa questão emocional, eu tenho a questão de que eu não vou andar mais, eu tenho a Sim. questão que eu quero coçar meu nariz e não consigo, eu quero comer e não consigo, né? Então, assim, tem tudo isso junto. Então, uma confluência de coisas, né? Eu estou no hospital,
0: eu estou na UTI, eu estou desamparada, eu estou sem familiar. É. é, realmente. A Beatriz coloca que atendi um paciente com AVE. Que tinha muita sensibilidade até com o toque do lençol também. Então, é esses é isso fatores. Mesmo.
1: É isso mesmo. É bem característico, gente. Geralmente, é roupa. Não é só um detalhe da roupa, não. Geralmente, é meia, que eu não consigo colocar se for a região do pé. A calça que bate na canela, que não dá. E aí, eu tenho que ficar usando só vestido, uhum. né? Também. É, mudar o tipo de roupa. Geralmente, é isso. Encostou ali, tá... E dói, e dói muito.
0: Perfeito. E é, entrando nessa parte, é claro que talvez lá no hospital de traumas você não, não capte tanto esse tipo de pacientes, talvez seriam mais de TCE. Mas um paciente que tem TCE ou AVE na região cerebral onde está essa lesão, você consegue relacionar com os focos de Hammer também?
1: A gente pode, pode pensar sim, né? E é porque, como você disse lá no, no hospital, eu sou fisioterapeuta. Eu não posso entrar muito nesse contexto. Mas sim, a gente sabe que algumas lesões, é, por exemplo, é, hemorragia subaracnóide é espontânea, né? As, é, elas vão ter um ponto de, de início. E a gente, se a gente estudar a fundo o que, que aquele paciente está passando, pode ser que tenha a ver com foco de ramo naquela região. Né? ele possa estar passando por um estresse, por exemplo, de fase ativa né? ou que no curso mesmo tem um exemplo de, de um paciente que foi lá no, no hospital com a Natália em que o paciente não melhorava né? estubou o paciente não melhorou não, re, não respirava sozinho, né? tinha uma parada respiratória, mas porque tinha um foco de rame bem na região de tronco encefálico né? e que, assim, olhando normalmente a tomografia não ia achar nada mas olhando com o olhar do foco de rama, a gente iria ver que esse paciente é, tá num conflito muito profundo emocional aí.
0: Então falando aqui, como você falou no curso, você vai falar, é no workshop, né, para o pessoal saber, que agora dia 12, né, dia 12 dia 19 e dia 26, agora então de novembro, a Aline vai fazer um workshop falando sobre um processo de introdução à análise tomográfica dos pacientes relacionados às leis biológicas. Então, para quem, às vezes, ah, fiz um curso nas leis biológicas ou estou fazendo curso origem, eu quero aprimorar um pouco mais. E, às vezes, tem pacientes que no consultório chegam com tomografia, que chegam com AVE, que chegam com ah, alterações, epilepsia, outras coisas que fizeram o um exame tomográfico e têm a tomografia em mãos, às vezes, são ferramentas a mais para você analisar nos focos de hammer no cérebro, para você observar onde que tem uma alteração, qual local do cérebro ou do encéfalo que está presente a alteração, para ter uma ferramenta mais de diagnóstico, para que talvez se você não consiga às vezes detectar ah, qual é o conflito, eu tenho o foco de hammer lá na tomografia para detectar e poder é, alinhar o atendimento, sobre o que, que eu vou trabalhar com aquele paciente. Porque me fizeram uma pergunta ali nessa né, semana passada que se, ah, o workshop eu vou aprender a adaptar ou ter a informação com relação ao foco de Hammer que está alterado. Não, a gente vai analisar a tomografia cerebral, não é, Aline? É
1: uma análise de exame, né? A gente vai aprender a olhar a tomografia, olhar um, um exame de neuroimagem, e associar isso aos focos de rame, né, o que você vai usar para datar, o que você vai usar para isso, eu, não é esse foco que não, que às vezes tem várias outras técnicas para você poder fazer isso, eu imagino que tenha, né, uhum. é, mas assim, é, é uma forma de você ter mais uma informação concreta, a partir de um exame do paciente, então não tem essa questão de datar, é a gente pode ter a sorte de que na, na às vezes o paciente vai chegar com a tomografia ele está aqui em 2022 vai chegar com a tomografia de 2017 então assim o que você vai ver é talvez você consiga ver alguns focos de hammer lá e ver o que que isso tem a ver com o conflito dele agora lembrando que a tomografia é uma foto daquele momento né então então assim é, nada de datar a gente vai usar pegar aquele exame de imagem que é estático e analisar
0: ele. E aí, o contexto é, primeiramente, saber aonde fica cada região do cérebro. Isso, porque, geralmente, é. a gente não aprende isso, né?
1: Isso. Né? A primeira coisa é identificar, tá bom, aonde que fica o cerebelo, né? Que estrutura é essa aqui do cerebelo? Ah, tá, onde que fica o lobo temporal, que é a parte aí de território? Onde que fica a parte cortical, periósteo? E a, a parte onde eu tenho uma simpaticotonia maior, que é a parte de medula, né, de medula subcortical, é isso que a gente tem que aprender, né, então assim, é o que eu quero, na verdade, não é para ninguém sair dali um imaginologista, não é isso, até porque eu não sou imaginologista, né, eu vou passar a minha experiência e ensinar os pontos-chave que a gente tem que saber olhar numa, to numa tomografia, e discutindo os casos, né? Ivan vai falando dos casos dele, a gente vai colocando mais casos. E quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais a gente aprende.
0: Perfeito. O workshop, ele vai ficar gravado. Então, para quem não conseguir, dia 12, dia 19, dia 26, assistir a aula, ele vai ficar gravado por quatro meses, vai poder assistir. E é sempre das oito ao meio-dia. Então, vai ser só na parte da manhã. Dia 12 na parte da manhã, dia 19 na parte da manhã e dia 26 na parte da manhã. Então, é sempre nos sábados, das oito ao meio-dia, essas informações. E durante quatro meses a partir da primeira Sim. aula, você vai poder ver e rever quantas vezes quiser essas aulas. Ah, e aí, nesse contexto, a gente vai entender um pouquinho mais de embriologia, né, como surge o endoderma, o mesoderma, ectoderma e qual é a diferenciação para qual região cerebral ele está vinculado. Para que daí, na hora de avaliar a região do encéfalo, a gente saiba que aonde está que o tronco cerebral num corte tomográfico? Qual e... que é os pontos-chave que a gente tem que saber para saber que estamos vendo o cérebro? Estamos vendo o cerebelo? Ou estamos vendo o, a substância branca? Estamos vendo a substância cinzenta do cérebro? Então, quais são os pontos-chave que nos ajudam a alinhar dentro da tomografia para entender se nós estamos no lugar certo referente ao que a gente está procurando? Se aquele e... foco que aparece de alteração foi em qual região do encéfalo, né? E se, por exemplo, o AVE, que a Maria ah, perguntou o que, que significa em Portugal, não é AVE. Então, é acidente vascular acidente vascular encefálico, ou, é. falava-se antigamente, acidente é, acidente vascular cerebral, e ou derrame, né? Quando é falado mais de forma simplória, né? que mais que vai ter no workshop, Aline?
1: É, então vai ter essas discussões, né, a gente vai entender o porquê que cada área foi, né, como que a gente, é, como, na verdade, uma visão geral de como funciona o cérebro dentro do contexto das cinco leis biológicas, né, então a parte cortical, essa questão social, né, e aí a gente desce num DHS pegando ali a parte simpática que, que, que vai para a substância branca, né? E aí, se tiver um trauma mais profundo, pega o tronco encefálico, né? enfim. A gente vai, vai dar uma atualizada nos cursos que eu fiz também, né? para trazer essas informações para para o workshop, né? porque a gente tem uma aula que eu que eu dei, é a primeira vez que eu dei uma aula sobre tomografia, mas essa aula vai ser atualizada. Né? Essa é, que é a proposta no workshop, de dar uma atualização, porque na verdade, gente, vai ser o tempo todo. Né? o tempo todo a gente vai atualizando, e isso é muito bom, porque quer dizer que a gente está aprendendo mais coisas.
0: Perfeito, perfeito. E aí, nessas aulas, a gente vai ter estudos de caso também, né, de entender isso. por que que às vezes um foco de Hammer que fica próximo ao outro, ele pode ter interferência um com o outro, e aí entender um pouco as nuances de conjunção, é Por que às vezes, em alguns casos, o um paciente tem uma conjunção de dois órgãos ao mesmo tempo, de duas alterações ao mesmo tempo, para que a gente possa entender então o, o geral dele, né? o histórico do porquê que ele vem com aquela alteração especificamente. Então, tem algumas informações novas, né, que a gente vai trazer para cada um aí que tem interesse de buscar um pouco mais essas informações. Para quem quer se inscrever, basta ir no meu Instagram, Ivan. Underline, é, arroba Ivan Bonaldo e tem o um link no perfil, tá? Ou basta me mandar uma mensagem que eu envio o um link para você saber então o que vai ter em cada um desses dias do workshop que vai ser no primeiro dia, vamos falar de endoderma, vamos falar
1: endoderma da...
0: endoderma. A... e as informações que estão presentes nesses tecidos e a localidade no cérebro ou no encéfalo, né, a região relacionada do dia 19 ao mesoderma novo, falando da embriologia, falando de exemplos estudos de caso, e no dia 26 falando da parte ectodérmica com as suas nuances, com as suas referências, né, e estudos de caso também dessas alterações para saber aonde fica o foco de Hammer, porque às vezes quando a gente vê só no mapa do cérebro, que é passado nos cursos, às vezes não sabe exatamente que lugar tá quando a gente vê a tomografia cerebral, não é mais ou menos Sim. assim, né.
1: Isso, e a gente dividiu em três dias, porque como é muita informação, é, a gente precisa de digerir aos poucos, vamos falar assim. Né? Então, é importante a gente não falar tudo. Quando eu fiz aquela aula, a gente fez tudo quase tudo de uma vez. Né? Foi muita informação. Então, chega no momento que você já para e fica assim, ah, não, isso aí eu não vou usar mesmo. E aí, quando você pensa, ah, isso aí eu não vou usar mesmo, você fala, ah, menos um que vai ajudar a gente a construir ciência, a fazer ciência, né? Então, a gente dividiu em três dias, tendo um intervalo aí de oito às 12 porque eu sou professora em pós-graduação, eu sei como que é, quando você vai ficar, e geralmente eu falo sobre trauma, que não é o contexto de todo mundo. Então, geralmente eu sobro, vou falando, eu tenho que ter algumas formas de falar que a pessoa vai ficar mantendo a atenção em mim, né? Então, por isso que a gente, eu resolvi fazer em três dias, que eu acho que fica, absorve mais a informação.
0: Perfeito. Então, quem tem interesse, vai, vem com a gente, vai ser um valor bem simbólico mesmo para que a gente possa ter mais pessoas que possam estudar isso, conhecer esse conteúdo e poder utilizar um então, desses focos né, no cérebro através da tomografia para identificar nos seus pacientes e poder ajudar mais e mais pessoas a evoluírem, ter uma qualidade de vida melhor. Então, vai lá no Instagram, arroba no link do perfil, tem o um link do workshop lá com os dados, das informações, as datas e os valores também. Opa, e no Instagram
1: eita. tem o um link, se precisar. Aline do Prate ou sutil.mente. Que é Eu o Instagram. Tenho, né? Tem o link lá.
0: Perfeito, perfeito. E para aluno do curso origem, tem um desconto especial também, né? Para quem quiser, para que possa também, com valor reduzido, poder acessar a esse conteúdo. A Antomira perguntou como ter acesso à tese de mestrado do Aline.
1: Está tá disponível no Google se você digitar Laudinha Rm você vai achar só a minha tese lá ela tá no, no repositório da UFMG tá disponível tá aberta
0: muito obrigado ali por toda a sua partilha as informações aí a colaboração para que esse assunto que às vezes é não é tão frequente mas que às vezes pode estar presente para muitas pessoas tanto quem atende o hospital, quanto quem atende na clínica, o paciente ele pode surgir, e quando a gente tem essa informação, a gente pode já ter, ah, eu já vi sobre isso, eu já ouvi sobre isso, aí não vai ficar tão perdido, né, sobre hum. essas informações. Então, muito obrigado hum. aí por compartilhar.
1: Obrigada a você, e quanto mais a gente fala de um assunto, mais a gente consegue identificá-lo, né, então, assim, como eu falei, é um, é um tipo de dor que muita gente acha que é piti e não é piti é dor mesmo, né, então, se a gente tiver esse olhar para isso, é, talvez a gente encontre muito mais pacientes com esse tipo de dor do que a gente imagina. Sim, então, sim. é interessante a gente falar mais sobre o assunto.
0: Perfeito. Porque aqueles que, às vezes, têm aquela insegurança em se expor sobre essas informações, né, sobre as suas dores, uhum. seus incômodos, acabam não aparecendo tanto. Né? Perfeito. Uhum. Muito obrigado. Espero que todos tenham gostado aí. Esse foi o podcast Vá na Origem. O áudio desse conteúdo ele vai lá para o Spotify para depois você poder baixar esse conteúdo do podcast vá na origem então procura lá no Spotify tem vários outros áudios para você poder baixar ouvir offline e poder curtir esse conhecimento da origem emocional dos sintomas e outros conteúdos aí adicionais que a gente tá buscando trazer dentro desse podcast um grande abraço a todos é. e nos vemos aí no próximo vídeo, numa próxima aula e antes Zalire aonde que o pessoal pode encontrar no Instagram
1: meu Instagram então é arroba sutil.mente aí vocês podem me encontrar lá ou arroba Aline do Prate, tudo junto perfeito. mas é o profissional é sutil.mente
0: perfeito, então um grande abraço ali, nos vemos em um outro momento ou dia 12 agora no Isso. workshop
1: tá certo gente, tchau mais, tchau